0: petit peu petite parce que euh, là c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je suis pas euh, je suis pas revenue sur le podcast donc je m'en excuse j'espère que vous m'avez pas oublié <rire> je suis contente de, de refaire un épisode aujourd'hui je me suis dit bon euh, je vais quand même prendre le temps de vous proposer un des épisodes assez complets et puis euh, intéressants pour vous hein, aussi donc euh, j'ai creusé un peu dans ma petite tête et puis euh, j'ai euh, écrit un peu les scripts sur, euh, sur mon Notion, je vous en ai déjà parlé. Cette application euh, où il euh, y a littéralement toute ma vie dedans, bah, je, je m'occupe euh, du podcast aussi euh, sur cette application, enfin sur ce site, c'est aussi un site, euh, et donc j'ai fait les scripts de certains épisodes, il y en a pas mal du coup maintenant qui sont, euh, qui sont prêts. Donc, euh, vous inquiétez pas, euh, le prochain épisode, euh, je ne reviendrai pas dans trois mois non plus. Euh, et euh, j'espère que du coup, euh, le thème de cet épisode aujourd'hui vous plaira. Alors, vu que vous commencez à me connaître maintenant, euh, j'ai un profil très international. Hein, et euh, du coup, je me suis dit, euh, ça pourrait être sympa de vous faire un épisode où je vous partage un peu mon expérience euh, dans l'apprentissage des langues. C'est une passion que j'ai depuis toute petite. Alors du coup, pour vous situer un peu et vous parler un peu de mon expérience, si vous ne me connaissez pas trop, j'ai toujours été passionnée par les langues et par les autres cultures depuis toute petite. J'ai toujours aimé découvrir... Plein de nouvelles choses, euh, des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, euh, des nouvelles langues, du coup. Euh, j'étais très curieuse, et je suis toujours très curieuse aujourd'hui. J'ai toujours aimé apprendre de nouveaux mots, découvrir de nouveaux plats venus d'ailleurs, de nouveaux lieux. Et du coup, bah, quand mes parents m'emmenaient en voyage, j'étais toujours surexcitée. Pour moi, c'est tellement une richesse d'en découvrir plus sur ces différentes cultures, de découvrir des beaux paysages ailleurs que chez soi, même s'il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a, bien sûr. Et bien sûr que chez soi, il y a aussi de très belles choses à découvrir, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé m'ouvrir, entendre de nouveaux mots, apprendre des langues différentes. Sur le plan personnel, c'est une richesse incroyable, mais aussi sur le plan professionnel, car ça vous ouvre énormément de portes. Et je peux vous dire que ça fait la différence sur un CV, sur une lettre de motivation, que vous sachiez parler plusieurs langues. Même le fait de savoir parler anglais, maintenant, c'est limite nécessaire. Comme je vous le disais dans l'intro, euh, j'ai vraiment cette passion pour les langues depuis toujours. Dès que j'entendais le mot « international », ça me parlait tout de suite et ça me faisait rêver. Alors « international », bien sûr, c'est un mot assez vaste, surtout quand il s'agit des métiers. On peut bosser dans l'international en tant qu'hôtesse de l'air, dans le commerce international, dans la diplomatie, dans l'humanitaire, il y a tellement de choses à faire. Et ce qui m'a aussi poussée à apprendre les langues, c'est que j'ai toujours voulu faire des études dans le domaine et en faire mon métier. Et je me souviens que j'avais une mamie adoptive, je l'appelle ma mamie adoptive parce que c'était une petite mamie qui vivait au premier étage de notre immeuble quand j'étais plus jeune, et que je considérais littéralement comme ma vraie mamie et qui a toujours été là pour moi, et qui me manque beaucoup d'ailleurs. Elle m'a toujours dit, Dorine, je sais que tu travailleras dans les langues, dans l'international, ça c'est sûr, je ne sais pas où exactement, mais ce sera quelque chose en rapport avec les langues et l'international. Et je pense qu'elle a vu juste, puisque c'est le cas, cas aujourd'hui, et il y a tellement de choses dans le domaine de l'international qu'on peut vraiment s'y perdre. Mais moi, ce mot, ça me parlait, ça m'a toujours parlé. Je savais que je voulais faire ma vie professionnelle dans l'international. Dans quoi exactement Je ne savais pas encore au début, mais dans l'international, ça c'était sûr. Sinon aussi, je suis quelqu'un de très curieuse. J'adore vraiment découvrir les autres cultures. Ça m'a toujours intriguée, ça m'a toujours passionnée. Euh, et j'ai jamais voulu rester au même endroit toute ma vie. J'ai toujours eu la bougeotte, donc je savais que j'avais la soif de découvrir, d'apprendre et de bouger. Je savais déjà que je voulais pas rester dans le même pays toute ma vie. Et donc c'était important pour moi de, de m'ouvrir, de découvrir d'autres cultures et évidemment d'apprendre d'autres langues. Alors je viens d'une famille trilingue, exposée un peu euh, aux quatre coins du monde. Euh, Hongrie, Canada, Angleterre, Allemagne, Alsace. Du coup quand j'étais plus jeune c'était compliqué de parler H24 en français. C'était même impossible en fait. Donc on se débrouillait comme on pouvait. Il y avait de l'anglais, il y avait de l'allemand, il y avait du hongrois. Et ça m'a un peu forcé à découvrir d'autres langues, d'autres cultures. Donc j'étais toujours plus ou moins obligée de parler d'autres langues que le français, même si obligée, je le mets entre guillemets, évidemment, puisque j'adorais ça. Donc moi, ça me fascinait et puis j'adorais. Mes grands-parents du côté de mon père, ils parlaient allemand et alsacien. Mes grands-parents du côté de ma mère parlaient hongrois, même si j'étais pas proche d'eux, mais très proche de ma tante en Hongrie. Et du côté de ma mère, du coup, on parlait parfois allemand hongrois, et forcément anglais, car certains avaient vécu au Canada et en Angleterre. Il y avait une variété d'interactions dans plein de langues différentes, c'était vraiment riche. Je me souviens quand on était chez ma tante en Hongrie, elle avait une énorme maison, et sur l'une de ses terrasses, deux immenses tables, car elle invitait toujours plein de gens, ça parlait hongrois, allemand, anglais, français. C'était super à voir et à vivre, même si moi j'étais petite encore, donc je n'avais pas forcément conscience de ce qui se passait, quoique si... Je savais que ça me fascinait, que ça m'intéressait, même si je comprenais pas tout. Et puis ma mère me traduisait en français ce qu'elle entendait en hongrois. Parfois, il y avait des mots en hongrois que je, que, je, que je chopais un peu. Et puis ma tante qui parlait allemand aussi, avec mon père. Enfin, c'était incroyable. Enfin, voilà, pour situer un peu le contexte. Je vais vous parler un peu de mes ressources. Comment, moi, j'ai fait pour, euh, pour, apprendre, euh, pour apprendre les langues et euh, pour avoir euh, autant de de motivation aussi et de facilité d'un côté. Pour apprendre une langue, pour moi en tout cas, c'est indispensable de varier les ressources pour pas s'ennuyer, pour s'amuser et pour s'entraîner et s'améliorer dans les quatre grandes compétences donc écrire, lire, parler, écouter. Parce que apprendre une langue, il faut que ça reste un plaisir aussi. Même si évidemment, quand on était à l'école, on n'avait pas forcément envie de faire ces exercices d'anglais ou d'allemand ou d'espagnol. C'était pas toujours le fun. Mais il faut que vous preniez du plaisir à apprendre la langue. Il y a une application que j'ai beaucoup utilisée, en complément de mes cours en allemand par exemple, c'était Duolingo. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Moi j'ai la version gratuite et ça vous fournit déjà pas mal de bases. C'est classé par catégorie et votre progression va crescendo, donc des mots de base à des thèmes spécifiques et je trouve ça super pour progresser. Ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il y a toutes les compétences réunies et pour bien retenir les mots et les expressions, les exercices se répètent au fur et à mesure. Donc vous pouvez parler depuis le micro de votre téléphone, réécrire ce que vous avez entendu, sélectionner la traduction d'une image, enfin bref, c'est ludique, c'est fun, c'est très court. Vous pouvez sélectionner votre temps d'apprentissage, et si vous voulez le faire 5 minutes par jour, c'est aussi possible. D'ailleurs, 5 minutes par jour, c'est amplement suffisant. Et je l'utilise maintenant de temps en temps pour le hongrois, mais j'aimerais reprendre avec l'allemand aussi. Je ne suis pas aussi régulière qu'avant, il faudrait que je m'y remette, donc euh... donc, euh, prenez pas exemple sur moi là-dessus. Et je me sers aussi de beaucoup de carnets pour garder une trace sur ce que j'ai appris, même si maintenant je concentre mon apprentissage sur l'application Notion, évidemment. Vous pouvez utiliser des carnets de toutes sortes, que ce soit des cahiers d'exercices pour vous entraîner à lire et écrire, des carnets de grammaire, des carnets de conjugaison, des carnets à thème par exemple, un carnet pour le thème des présentations, un carnet pour le thème du tourisme ou bien de la nourriture. Bref, vous pouvez faire de tout selon ce que vous préférez en fait vous. Bon à part il y a un carnet dont je ne peux plus me passer, c'était les petits carnets type répertoire, vous savez les carnets pas chers, marque repère, où vous notez les numéros de téléphone de vos contacts en général. Bah ben là moi je l'ai réutilisé un peu, et vous notez tous les mots de vocabulaire que vous avez appris, répertoriés par lettre et c'est vraiment trop pratique. Vous pouvez l'emporter sur vous en voyage, c'est tout petit, et euh, vous pouvez retrouver direct le mot en question grâce aux lettres du répertoire. Donc ça peut être une astuce. On va reparler de Notion maintenant. <rire> Je pense que je vais faire un épisode dédié sur Notion parce que c'est ce site est incroyable, vraiment. <rire> euh, du coup, je l'utilise depuis plusieurs mois, voire années. Ça fait longtemps que je l'utilise, ça fait peut-être un an ou deux ans. Donc, je l'utilise depuis euh, un sacré bout de temps maintenant et je l'utilise vraiment pour tout. Pour traquer mes candidatures à des jobs... Pour organiser mes voyages, pour traquer mon budget chaque mois, pour mes to-do list, pour mes scripts d'épisodes, mon organisation du podcast, pour le blog, pour dénicher des nouvelles recettes. Bref, toute ma vie est sur Notion. Donc pour apprendre une langue, j'utilise aussi cette pépite. Du coup, quand j'arrive sur ma page langue, je peux retrouver trois cadres qui représentent les trois langues que j'apprends et que je veux apprendre. On va retrouver le hongrois, que j'apprends parce que c'est un peu mes racines grâce à ma mère. On va retrouver l'allemand, que j'ai appris à l'école et à la fac, et que je veux vraiment perfectionner parce que ça sert beaucoup, surtout dans les métiers dans lesquels j'entends à me diriger. Et on a le russe, c'est une langue que je trouve magnifique et qui est très utile, et que j'avais commencé à apprendre il y a quelques années, mais que j'ai laissé de côté du coup. On va avoir justement sous chaque langue les raisons pour lesquelles je les apprends et pourquoi je veux les apprendre. Pour me motiver, il y a aussi des citations motivantes et inspirantes. En fait, vous faites vraiment à votre sauce hein, sur Notion. Ensuite, toujours dans la page d'accueil des langues, j'ai mis un tableau qui répertorie toutes les ressources pour chaque langue, donc Duolingo dont je vous ai parlé plus tôt, des chaînes YouTube, des sites internet, des forums, des cartes à mémoriser, vraiment un, un paquet de ressources. Ensuite, quand je clique sur une des langues, j'ai une page qui s'affiche avec des citations toujours motivantes, et je vous promets que ça motive. J'ai un tableau de nouveaux mots que j'ai appris avec leur traduction, une catégorie grammaire avec les temps, les adjectifs, une catégorie conjugaison avec la liste des verbes et des exemples. Je vais sûrement réorganiser tout ça, rajouter des catégories, revoir comment je complète cette page avec mon répertoire de vocabulaire, à voir, mais en tout cas je vous conseille à 1000% Notion pour, euh, pour tout déjà, et euh, pour l'apprentissage des langues. Et en tant que grande fan de lecture, évidemment, en ressources, je ne peux que vous conseiller de lire, 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 lire. J'ai énormément lu en anglais, et dès que je ne comprenais pas certains mots, je les surligné, et je les recherchais en fin de chapitre par exemple. Alors évidemment, maintenant je le fais plus parce que je suis bilingue, mais il y a toujours des mots dont j'ai du mal forcément à cerner la traduction. Ça peut être en général des mots d'argot, mais avec le contexte, j'arrive facilement à comprendre. Sinon, on s'en sortirait pas, donc je vous conseille de faire ce système de surlignage en début d'apprentissage surtout. En allemand, je lisais beaucoup à la fac, que ce soit des romans, mais surtout des articles de presse, des journaux. Euh, maintenant, je le fais plus du tout. Il faudrait que je m'y remette sérieusement aussi. <rire> mais voilà, lire, c'est trop important quand vous apprenez une langue. Et franchement, même pour le hongrois, moi, j'ai commencé par lire des livres pour enfants. C'est pas la honte, mais c'est facile. Et quand vous êtes débutant, c'est nickel parce que vous arrivez à comprendre la plupart des mots. Donc, les livres pour enfants, c'est aussi euh, très utile euh, quand vous commencez à... À apprendre une langue. Ensuite, ça va de soi, mais les films et séries, ça m'a tellement, tellement aidé à m'améliorer. J'ai commencé par regarder des films et séries en anglais sous-titré français, puis anglais sous-titré anglais, et enfin anglais sans sous titres Et je vous promets que vous voyez votre progression évoluer à une vitesse fulgurante. Votre cerveau, en fait, il va de plus en plus faire des liens et comprendre les tournures de phrases, les expressions, les mots avec les scènes, en fait. Et maintenant, je supporte plus regarder les séries anglophones en français. Je les regarde d'ailleurs toujours en VO. L'allemand, c'est pareil, je regarde en VO. Par contre, je mets en sous-titre euh, français parce que j'ai beaucoup perdu. Mais euh, à terme, j'espère pouvoir regarder euh, en allemand sous-titré allemand. Ça serait cool <rire> Et pour le hongrois, par contre, il euh, n'y a pas beaucoup de films et séries sur Netflix, par exemple, euh, en hongrois, mais je regarde surtout des, des vidéos sur YouTube, en général. Et en parlant de vidéos YouTube, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à des chaînes YouTube et regarder des vidéos dans la langue, si votre niveau vous le permet. Mais si vous êtes débutant, il euh, y a énormément de chaînes pour apprendre des mots, des expressions, de vocabulaire. Par exemple, pour le hongrois, j'adore la chaîne HungarianPod 101 je le dis à la française, c'est une chaîne tenue par des hongrois qui parlent anglais, donc je révise aussi les deux langues en même temps, donc c'est cool. Vous avez plusieurs catégories sur la chaîne, classées par niveau, par compétence, donc lire, écrire, parler, écouter. Et pour les débutants, il y a une catégorie de vidéos de 3 minutes avec des expressions et des mots à apprendre seulement en 3 minutes, donc c'est ultra pratique quand on n'a pas le temps ou, ou ni l'envie forcément. Évidemment, ce qui m'a aidée... Le plus à devenir complètement bilingue, c'est bien sûr parler avec des natifs et voyager dans le pays si vous le pouvez. Vous serez en pleine immersion, donc obligé de parler d'apprendre. Par exemple, moi quand je suis partie vivre aux États-Unis en Floride, j'avais déjà un bon niveau en anglais, mais le parler au quotidien avec des natifs, c'était vraiment différent. Je vous promets, c'est pas comme dans les séries. <rire> je comprenais évidemment quand on me parlait, mais parfois je cherchais quand même mes mots. Et au fil des mois, je me suis rendu compte qu'en parlant avec les gens, qu'en entendant de l'anglais, H24, j'avais grave progressé. J'avais tellement progressé que j'avais certains natifs qui me demandaient si je venais de Californie ou de New York. Et c'était trop cool et trop gratifiant. Et je leur disais, bah non, je viens de Paris, France. Donc même si ça fait peur, c'est une grosse sortie de zone de confort. Ça ne vous fera que progresser d'être en immersion totale dans la langue et dans le pays. C'est vraiment, vraiment le jackpot. C'est la cerise sur le gâteau. Alors, on a parlé des ressources. Maintenant, on va parler de mes astuces. Je vous conseille... Pour apprendre une langue, choisissez vraiment une langue qui vous plaît et pour laquelle vous avez un objectif précis. Ne choisissez pas l'italien juste parce que c'est une belle langue si vous n'avez pas d'objectif d'habiter là-bas par exemple. Sauf si vraiment hein, vous trouvez que cette langue est magnifique et que vous allez vous donner à fond pour, pour l'apprendre et que vous avez des facilités à apprendre une langue, bien évidemment. Mais en général, on ne tient pas sur le long terme euh, si on n'a pas un objectif précis. C'est pour ça que c'est important de trouver son pourquoi et surtout de le noter, que ce soit sur un tableau, sur Notion évidemment, <rire> sur un carnet selon vos préférences, pour que ça vous motive au quotidien. Par exemple, comme je vous disais moi, le hongrois c'est mes racines, donc j'ai pas forcément l'objectif d'aller vivre en Hongrie, mais c'est mes racines. Voilà, c'est au plus profond de moi, je sais que j'ai besoin d'apprendre cette langue, j'ai besoin de pouvoir le parler, j'ai besoin de pouvoir parler hongrois avec ma cousine, avec ma mère, voilà, donc ça c'est un objectif assez précis. Pareil pour l'allemand, où j'en ai fait pendant plus de dix ans, et je sais que ça pourra me servir euh, dans ma vie professionnelle, ça c'est sûr. Voilà, fixez-vous un objectif, ça vous aidera vachement. Ensuite, c'est pas une course, l'apprentissage d'une langue, c'est pas du tout une course, il faut y aller à votre rythme. Si vous vous comparez à d'autres personnes ou à des natifs, vous n'allez jamais progresser, vous allez surtout régresser, et ça va vous décourager. N'oubliez pas que vous pouvez avoir des compétences que d'autres n'ont pas, et inversement, que chaque personne est différente, chaque personne a des objectifs différents, donc mettez le focus sur vous uniquement, et sur vos objectifs à ne pas perdre de vue. Moi je vous ai donné mes ressources, ça peut ne pas convenir à tout le monde, donc utilisez les ressources qui vous conviennent. Si vous forcez par exemple à regarder des vidéos YouTube et que ça ne vous intéresse pas, que ça ne vous motive pas et que ça ne rentre pas, passez à autre chose. Regardez des séries dans les thèmes qui vous inspirent et qui vous passionnent. Et si vous préférez lire des bouquins ou utiliser d'autres sources, bah faites-le. Il faut surtout s'amuser en apprenant une langue. Bon, même si vous me direz l'anglais et une LV2, c'est un peu obligatoire à l'école évidemment. Donc si vous n'avez pas forcément d'attrait pour une langue ou que le cours est chiant, bien sûr vous n'aurez pas envie d'apprendre et que vous n'allez pas du tout vous éclater. Mais là, je parle surtout aux personnes qui souhaitent soit apprendre une langue par eux-mêmes, en autodidacte, soit aux personnes qui souhaitent s'améliorer. Et c'est important de trouver les ressources qui vous conviennent pour que vous puissiez à la fois vous amuser et à la fois progresser plus vite. Ensuite, si jamais vous avez le temps et l'argent aussi, bien sûr, pour vous motiver encore plus, vous pouvez prendre des cours avec des professeurs à la maison ou en présentiel, dans les instituts, par exemple, je sais qu'il y a l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales, à Paris, qui propose des cours de langue à des niveaux différents, des cours du soir et même des diplômes. Pour la partie hongroise, j'avais regardé l'Institut List, qui proposait des cours du soir, mais voilà, avec le boulot et tout, j'avais pas forcément le temps. Et c'est vrai qu'à part la valeur sentimentale pour apprendre cette langue, et parce que ma maman est hongroise, pour le boulot, ça me servira forcément moins que l'allemand. Donc je réfléchissais si c'était vraiment utile de mettre autant d'énergie et autant d'argent dans des cours du soir qui me serviront moins que l'allemand ou bien l'anglais. Mais ça peut carrément être une option pour vous s'il vous faut un cadre pour vous motiver. Sinon, dernièrement, j'ai récemment vu des posts sur Pinterest que j'ai enregistrés dans mes tableaux et vous en trouverez énormément, que ce soit sur Pinterest ou Instagram ou n'importe quel réseau social. C'est le fait de mixer plusieurs ressources et façons d'apprendre en 5 minutes seulement. Donc il y a plusieurs exemples, il y a par exemple écrire une ou deux phrases dans la langue pour résumer votre journée, apprendre cinq nouveaux mots, écouter une musique, regarder une courte vidéo, conjuguer un verbe, lire une page ou deux, compter de 1 à 100, chanter l'alphabet, il y a tellement de façons d'apprendre et selon le temps que vous avez dans votre journée, vous pouvez caler ce qui vous convient le mieux en fait. Et je vais sérieusement songer à le faire plus souvent. Voilà ce que j'avais dans ma petite mallette d'apprentissage d'une langue il me manque sûrement des choses donc n'hésitez pas à me dire si, euh, si cette première édition vous a plu, j'en ferai peut-être une, une deuxième, j'espère que cet épisode vous a inspiré, qui vous a donné des astuces si vous souhaitez apprendre une langue et que vous ne savez pas par où commencer ou que vous ne vous sentez pas forcément motivé ou si vous apprenez actuellement une langue, mais que vous ne vous en sortez pas, que vous ne voyez pas de progression, ou même si vous n'avez pas de facilité et que vous souhaitez vous améliorer. Donc j'espère que ça, ça vous a servi. On n'a pas tous la fibre linguistique. C'est vrai que pour ma part, j'ai beaucoup de facilité à apprendre une langue, et j'adore ça. Mais il faut bien évidemment que je travaille pour avoir un niveau correct, c'est comme tout. Mais disons que j'arrive facilement à retenir les mots de vocabulaire, à assimiler les structures de phrases, à retenir des expressions. Enfin, surtout pour l'anglais, c'était ça. Il y a des langues comme le chinois ou le coréen, par exemple, qui ont l'air super difficiles à apprendre. Et je sais pas si je serais autant à l'aise, mais quand on veut, on peut. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres épisodes de ce genre, dans ce thème de d'apprentissage des langues. Je serais ravie de vous partager d'autres choses, des expériences, des astuces. Bref. Et je m'excuse encore de revenir euh, comme un cheveu sur la soupe. <rire> Après, euh, ça fait combien de temps que je suis pas revenue ça fait trois mois que je ne suis pas revenue, donc je m'excuse encore. Mais c'est pour vous proposer quand même des, des épisodes intéressants. Je l'espère. Et promis, la prochaine fois, je reviens pas dans trois mois. Si vous êtes arrivés à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a procuré le même effet que la première gorgée de café le matin. N'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast, mais aussi à me donner toutes vos suggestions pour les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux. Tous mes liens et toutes les ressources sont dans la barre d'infos. Merci de me soutenir et à très vite